0: La chronique ciné, un rendez-vous hebdomadaire avec Jeanne Béran. Actu, sortie, info, rendez-vous dans les salles obscures. Nous voilà en pleine semaine du Festival de Cannes qui a débuté mardi dernier, le 14 mai, et qui a lieu jusqu'au 25 mai. Je vous ai parlé dans cette chronique à plusieurs reprises des différentes sélections, des films, des réalisateurs, du jury. Tout cela promet une fois encore d'être passionnant. La grande nouveauté de cette année et qui se produira désormais tous les ans, c'était la diffusion en direct dans plus de 550 salles françaises, de la cérémonie d'ouverture et du film d'ouverture. Comme chaque année, le calendrier des sorties est un peu bouleversé par le festival de Cannes, c'est pourquoi je vous parlerai de deux films qui ne sortent pas mercredi. D'abord, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, présenté mardi en ouverture du festival et en compétition officielle. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. Get away from me Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l'événement le plus étrange et dangereux qui allait s'abattre sur Centre-ville. Les morts sortent de leur tombe et s'attaquent sauvagement aux vivants pour s'en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville. Slash zombies. Don't joke, it's really, really creepy. Ah oh I... Oh man, this isn't gonna end well. When I was a boy, I thought a man! They gravitate towards things they did when they were alive. Call, Call me. Pour cette comédie horrifique, Jim Jarmusch a su s'entourer d'un casting 5 étoiles. Adam Driver, Bill Murray, Selena Gomez, Chloé Sevigny, Steve Bushemi, Tilda Swinton, Tom Waits ou encore Danny Glover. Et parmi eux, on compte bien sûr plusieurs habitués du réalisateur. Je ça. Excusez-moi. Ce sont des coups très bons. Vous avez joué quelques balles de well, minor league, n'est-ce pas un petit classe A. Il y eh? a long time avant. Alors, Jarmusch, c'est un habitué du festival de Cannes où il avait gagné la caméra d'or en 1984 pour Strangers and Paradise. Beaucoup de ses films ont depuis été sélectionnés comme Pazerson, Broken Flowers, Only Lovers Left Alive, Ghost Dog, Dead Man ou encore Mystery Train. Par ailleurs, le court-métrage Coffee and Cigarettes Somewhere in California avait gagné la palme d'or du court-métrage en 1993. Jarmusch a l'habitude de jouer avec les différents genres dans son cinéma. Il avait notamment exploré le film de Vampire dans Only Lovers Left Alive en 2013, mais on ne l'attendait vraiment pas dans les films de zombies. Alors on sait que le film fera de nombreuses références aux films de genre de zombies et notamment au maître du genre, George A. Romero. Par exemple, la voiture que l'on voit dans la bande-annonce, une Pontiac Tempest Vintage, est une référence à la voiture conduite par Barbara et ses frères au début de la Nuit des Morts Vivants. Les amateurs du genre pourront donc se régaler en étant attentifs au clin d'œil du réalisateur. Enfin, en découvrant la bonne annonce, difficile de ne pas penser au délicieux Shaun of the Dead, le film d'Edgar White, mené par le dieu Simon Pegg et Nick Frost, qui mêlait déjà zombies et humour absurde, so british. Plein de bonnes raisons donc pour découvrir dès cette semaine The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. If I don't start crying, it's autre film en salle cette semaine, vendredi 17 mai, Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, un autre grand habitué du festival, également présenté en compétition officielle. Il s'agit de la sixième entrée en compétition officielle pour le cinéaste espagnol, Après tout sur ma mère en 99, Bolbert en 2006, Étreinte brisée en 2009, La Pielle qui habite en 2011 et Julieta en 2016. Alors Douleur et Gloire, c'est le 21e film du réalisateur espagnol, qui est d'ailleurs déjà sorti en Espagne au mois de mars. Pedro Almodovar dirige à nouveau deux de ses acteurs fétiches, Penelope Cruz et Antonio Banderas, mais également plusieurs acteurs avec lesquels il a été amené à tourner tout au long de sa carrière. Cuéntame, Salvador. Si no escribes ni ruedas, ¿qué ce tu vas faire Vivir, je pense. Tu as trop de temps libre pour penser en tes dolencias. ¿Ves, Alberto Je me alegra que tu ne no le gardes pas. Qu'est-ce que tu fais ici J'ai de goler avec toi. La filmoteca a restauré son sabor. C'est pour ça que maintenant c'est juste que la nous los dos en la filmoteca. Je no te reconnais Salvador. «Douleur à gloire » vient a achever une trilogie composée de la loi du désir et de la mauvaise éducation. Si Pedro Almodovar n'avait pas initialement pour but de créer cette trilogie, il s'avère que ces trois longs métrages ont pour personnage principal un homme réalisateur et porte sur le désir et la fiction cinématographique. Mais selon le réalisateur, la façon dont la fiction s'entremêle avec les réalités diffère d'un film à l'autre. Fiction et vraie vie sont les deux faces d'une même pièce de monnaie et dans la vraie vie, il y a toujours de la douleur et du désir. Le résumé officiel présente le film ainsi Une série de retrouvailles après plusieurs décennies Certaines en chair et en os D'autres par le souvenir Dans la vie d'un réalisateur en souffrance Premières amours, les suivantes La mère, la mort Des acteurs avec qui il a travaillé Les années 60, les années 80 et le présent L'impossibilité de séparer création et vie privée Et le vide, l'insondable vide Face à l'incapacité de continuer à tourner Plus concrètement Douleur et gloire parle de Salvador, un grand réalisateur en crise qui cherche sans arrêt à se renouveler, à trouver de nouvelles idées, mais cela devient pour lui de plus en plus difficile. Il ne s'agit ni plus ni moins qu'un résumé stylisé de la vie et du travail de Pedro Almodovar. On retrouve justement les nombreuses thématiques récurrentes du cinéaste, les femmes, surtout la mère, la nostalgie, la sexualité, l'amour, le deuil ou encore la réconciliation mais sont également abordés des aspects de sa vie dont il n'avait jamais parlé auparavant. Surtout, Douleur et Gloire est une véritable ode à l'amour qu'Almodovar porte au film et au cinéma. Ascoltes. Tu n'as pas été un bon enfant, mon fils. Non. Je ne veux pas aller au lycée, je veux me rester ici. Cuidao, que niño Tu es un très novelero voy a permitir que me humilles otra vez. Tu tiempo cabrón, ven Sí. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida. Estoy con Salvador Mayor. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. Même si on peut être surpris de cette autobiographie à peine voilée, on se laisse tout de même convaincre par ce film qui a d'ailleurs obtenu un excellent accueil en Espagne. « Douleur et gloire » est un film empli de nostalgie et de tristesse, peut-être moins osé et étonnant que ce à quoi le réalisateur nous avait habitués, mais tout de même véritablement émouvant et plaisant, en particulier pour les fans du réalisateur. « Douleur et gloire » de Pedro Almodovar en salle le 17 mai. Alors bonne semaine au cœur du cinéma avec le Festival de Cannes et à bientôt dans La Chronique Ciné. C'était La Chronique Ciné, à retrouver chaque semaine et en podcast sur artdistrict-radio.com